0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de novamente ter o seu filho, o Márcio, aqui conosco, Pai, falando e ministrando aos nossos corações. Que aquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração, ele traga de forma muito concisa, muito direta, Pai, a nos confrontar e nos tirar do lugar comum, Pai, nos tirar da nossa zona de conforto. Obrigado, Pai, usa a vida do Marcinho, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. amém. Paz e irmão, tudo bem? Amém. Vamos lá, feliz de estar aqui novamente Mais um domingo Vamos dar continuidade à nossa exposição No capítulo 5, né? Sim. Carta Tiago, vamos lá? capítulo 5 nós paramos no versículo 6, não foi isso? Então vamos dar sequência aí Vamos ao, ao versículo 7 ao 11 Tudo bem? 7 ao 11 Vamos lá Portanto, irmãos, ou outras versões, está sede, pois, irmãos, né? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo do sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão, amém, amém. Os versículos 1 e a 6, que nós tratamos aqui na semana passada, ele nós percebemos a circunstância contrária que aqueles irmãos estavam vivendo esse ano, né? Tiago denuncia a circunstância contrária que os irmãos estavam vivendo e descortina a real situação dos injustos e dos justos, né? é verdade? Assim, aos olhos naturais, aqueles, aqueles irmãos estavam vendo aquilo, aquela situação contrária ali, aquela justiça sendo toda cometida, cometida é, é, com eles, né, dos ricos oprimindo eles. Mas é, ao mesmo tempo que Tiago denuncia isso, trata isso, fala isso aos irmãos, ele também descortina a real situação. Olha, vocês estão vivendo esse momento, esse, aos olhos naturais vocês estão vendo isso, mas a realidade não é essa. Você pode estar vendo os camaradas lá curtindo a vida... É, comendo do bom e do melhor... tendo do bom e do melhor... e achando que eles são ricos e abastados... mas, na verdade... eles são pobres... e precisam muito de Deus... né? enquanto que... por outro lado, eles que se achavam... ali, estavam naquela situação... na verdade, eles eram... as pessoas ricas... ricas em, diante de Deus... né? no sentido de... de, de Escatológico no sentido de da salvação do plano salvífico né? E tudo mais, e aquilo foi passado para aqueles irmãos e, e naquele sentido. E Paulo dá a sequência, é, então naquela, 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 naquele panorama. Enquanto é Diário discutindo a real situação dos injustos e a real situação dos justos, é, por qual caminho os injustos estavam seguindo, e por qual cam caminho justos os injustos estavam seguindo e por qual caminho os justos estavam seguindo qual o destino do injusto e qual o destino dos justos era nessa situação, enquanto os injustos e opressores caminhavam para a perdição o clamor dos justos e oprimidos chegava aos ouvidos do Senhor dos Exércitos né agora Tiago, ele segue a sua exortação e aí ele fala e, e aí ele fala diretamente com os irmãos né ele fala diretamente com os irmãos. Mesmo, mesmo diante daquela certeza de que o injusto e o opressor caminhava para a petição e que o clamor dos justos e do oprimidos chegava aos ouvidos do Senhor, dos exércitos, Tiago ainda trata de questões que surgem inevitavelmente na alma de todo aquele que passa por uma situação similar. quero o quê? Como agir diante de uma justiça, por mais injusta que seja? Como lidar com as emoções em uma hora como essa? Como lidar com a fé ao qual se professa num momento desse? Como lidar com o injusto opressor? E como lidar com os próprios irmãos? Enfim, como lidar com Deus, consigo mesmo e com o próximo, enquanto... Sofremos injustiça, por mais injusta que seja. Então, do versículo 7 ao 10, a gente vai entender um pouco isso. Né? Nós vemos lá no, no, capítulo, no versículo 1 ao 6, o cenário, a situação em que se encontrava. Agora nós vamos entender um pouco como lidar com essa situação. Como lidar com essa circunstância contrária. Como lidar com a injustiça diante do mundo que vivemos. Sendo nós igreja, irmãos em Cristo. Então vamos ao texto portanto irmãos, ele inicia assim, portanto irmãos, ou sei depois irmãos, né? então aqui está bem claro que Tiago se Tiago seleciona aos irmãos em Cristo, a igreja, ele fala dos ricos, ele fala dos ricos aos irmãos em Cristo, né? porque lá no, no, no versículo 1 ao 6 dá a entender, não sei se vocês lembram, dá a entender que ele está falando com os ricos, Mas ele está falando dos ricos, né? Aquele ponto, naquele sentido de que ele, de que ele tinha aquela, aquela, aquela ideia de... de, de ter aquelas características dos profetas antigos, típicas dos profetas antigos. Então, ele faz uma, uma exortação nesse sentido, como uma, uma espécie de profecia. Né? Mas, na verdade, ele estava denunciando aquela situação ali e falando, falando isso aos irmãos em Cristo. Né? E aqui está bem claro no versículo 7. Pelo fato de Tiago adotar um estilo típico dos profetas antigos pode parecer que o que consta no primeiro versículo no capítulo 5 escutem pois, escutem agora ricos ou chorem, lamentem de graças que virão sobre vocês e por aí vai ser de uma direção para os ricos mas aqui está bem claro que está direcionando aos irmãos, tudo bem? de Jerusalém, Tiago escreve dos ricos aos judeus cristãos pobres que trabalhavam no campo desses ricos portanto, irmãos no texto. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago, como bom pastor que era, preocupado com a postura dos seus irmãos diante daquelas daquelas injustiças, das injustiças que eles enfrentavam, orienta os trabalhadores a aguardarem com paciência e a fortalecerem o coração até a vinda do Senhor que está próximo né? o texto é bem claro aqui sejam pacientes até a vinda do Senhor ele também fala lá fortaleça o seu coração pois a vinda do Senhor está próxima então ele orienta os irmãos a aguardarem com paciência e a fortalecerem o coração até a vinda do Senhor diante daquela situação ou sejam pacientes aqui, não é no sentido de serem calminhos. Não é no sentido de, de ser quietinhos ou cruzarem os braços, aguardar para ver o que, que vai acontecer. Não, não é nesse sentido. Não é no sentido de se confortar com aquela situação. Não era no sentido de aceitar todo tipo de justiça e ficar quieto, em hipótese alguma. O, o paciente aqui é no sentido de não desistir, de não entregar os pontos de não jogar toalha, esperar com paciência mesmo que quase sem folha, continuar lutando, trabalhando e correndo atrás. Esse era o sentido de paciência. Tiago se direciona naqueles irmãos no sentido de ter nesse sentido de paciência, não paciência de vamos ficar quietinho, fica na de vocês, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos cruzar os braços aqui, para ver o que, que não vamos se conformar com a situação, não. Não era esse o posicionamento. A questão era, o, o paciente aqui, era uma, paci, uma, era uma paciência de não desistir, permanecer firme, acreditar todo o tempo. Que Deus cuida de nós. De, de, de caminhar, de seguir, de ir em frente, de não parar, de continuar trabalhando, de continuar lutando. Era esse o sentido de paciência aqui. com bem... Aí eu cito aqui um comentário de, do reverendo Augusto... Augusto Incodemos... Ele diz o seguinte... É, ser paciente significa literalmente ter um fôlego grande... É, o ser paciente que ele diz aqui é o paciente do texto, tá? Ser paciente significa literalmente ter um fôlego grande... Daí a ideia de não esmorecer ou desistir... Como um atleta que vai até o fim da corrida... Mesmo ofegante... Eles deveriam encher os pulmões com um fôlego grande, pois a corrida seria longa. Parece que os irmãos estavam impacientes diante da, da, da angustiante da situação que eles estavam vivendo. Né? Pelo texto aqui dá a entender que eles estavam impacientes. Eles estavam impacientes. Diz que Tiago chega com a palavra pastoral e diz, Aceite paciente, fortaleça o coração de vocês. Então, na verdade, percebe aqui, percebe, a gente percebe aqui no texto que eles estavam impacientes diante daquela situação. Né? Parece que os irmãos estavam esquecendo quem eles eram. As características da igreja, assim, Passando a adotar a postura de um não cristão, como desejo, como desejo de vingança ou revolta, talvez. Né? Talvez eles deviam estar revoltados com aquela situação. E doido para se vingar, fazer alguma coisa, não sei. Eu estava impaciente ali, querendo tomar alguma atitude naquilo, diante daquela, daquela situação ali. Então Tiago chega para ele e diz, calma, seja paciente. Fortaleça o coração de vocês. Tenham paciência. Mas Tiago encoraja-os a serem pacientes e a voltarem o coração para a soberana vontade de Deus até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor, no texto, que ele diz assim, portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O até a vinda do Senhor aqui é tanto em relação à passagem aqui na terra, né, à providência de Deus aqui, nós, na terra, como também a volta de Cristo, Jesus. Então, até, até a vinda de Cristo, tanto no sentido da volta de Cristo, como no momento que vivemos hoje também, providência de Deus aqui. eis que o lavrador, aí o Tiago segue o texto, é, Tiago segue, e aí fala a linguagem dos caras, Ó, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, né? Tiago aqui tá falando a linguagem deles, eram trabalhadores ali, no campo, que trabalhavam para aqueles ricos, seja por, por arrendamento de terra, né? terra arrendada, seja por, por ser empregado mesmo, mas eles trabalhavam ali na lavoura, no, no cultivo ali, né, viviam ganhavam a vida ali, né adiante é, da exploração dos ricos e tudo mais e, e, e Tiago aqui fala a linguagem deles eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas de uma forma que eles compreendam, né? Tenham uma compreensão é, é, fácil, né? Do, do que estava sendo passado. Como Calvino comenta essa, esse ponto? Ele diz o seguinte: Não devemos viver, ele diz o seguinte: Não devemos viver ansiosos, sem comedimento, que agora é nosso dever trabalhar e semear até que a é safe por assim dizer, chegue no dia do Senhor. Comedimento aqui que ele diz, significação é efeito de comedia, ou seja, a maneira calma de se comportar, comportar com prudência, comportar com, com moderação, entendeu no sentido desse texto. As primeiras e as, e as primeiras e as últimas chuvas, que o texto coloca aqui, as primeiras e as últimas chuvas apontam para duas estações. As primeiras para a semeadura, as últimas para o amadurecimento dos grãos. O que dá a entender que os lavradores não ficavam desanimados ou se desesperavam na longa espera. Olha que interessante no um texto, né? Então ele fala, ele tenta... Tiago fala a linguagem dos caras, dos camaradas. Então dá a entender o seguinte aqui. Quando ele diz assim, as primeiras e as últimas chuvas, dá a entender que assim, ó, a caminhada é longa. E é preciso paciência nisso aí. É preciso perseverança é preciso permanecer firme, é preciso ter fé, é preciso estar caminhando sem parar, não desistir. Porque vai ter, por ser uma caminhada longa, vai ter vontade de desistir. Vão ter situações contrárias, tanto boas e ruins. E a, e a, e a gente deve permanecer firme, acreditar até o final. E aqueles os lavradores, eles têm que tiver essa paciência, ou não? A gente vê os caras plantando aí, meu irmão, ele não sabe o que, que vai acontecer daqui a três, quatro meses. Eles ficam dependendo do tempo, eles dependem do, da economia, eles dependem do mercado, eles dependem... Ficam naquilo ali. Mas eles acreditam e vão lá e plantam. E trabalham aquilo ali. Passam meses trabalhando e acreditando que aquilo ali vai dar fruto. Que ao final darão fruto. Então é esse o exemplo que Tiago estava dando a eles. Olha para os lavradores. Eles aguardam com paciência o precioso fruto. O sustento deles. O sustento daqueles irmãos. Então estava ali acreditando naquilo, né? E era longo o tempo. Ele continua o texto dizendo assim: é, com Os primeiros, sejam vocês, se sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração. Fortalecer o coração, fortalecer no sentido de encorajamento de ânimo no processo de amadurecimento que o tempo de espera proporciona. Devemos, pois, munir-nos de força para que não tornemos amadurecidos e isso não pode ser sub obtido de outra forma se não esperando e, por aí dizer, aperfeiçoando a visão da aproximação do Nosso Senhor. Isso foi quem disse foi Calvino. Vou repetir. Devemos, pois, munir-nos de força para que nos tornemos amadurecidos. E isso não pode ser obtido de uma forma senão esperando. E, por assim dizer, aperfeiçoando a visão da aproximação do Nosso Senhor. Ou seja, quando Tiago diz assim, fortaleça o coração de vocês, fortalecer o coração, tanto no sentido de você guardar o seu coração de suas emoções quanto no sentido de, de você é, fortalecer no sentido de amadurecimento, que a gente vai amadurecendo com a experiência da vida. Então, você tomar a, experiência da, a gente tomar a experiência da vida como um, um aprendizado, um aprendizado que vai trazer maturidade para a gente dentro do processo, um amadurecimento. Então, fortalecendo, fortalecer o coração nesse sentido de guardar suas emoções e no sentido de fortalecer tornando cada vez mais forte de acordo com a experiência que a gente vai tendo e passando por cada um dos obstáculos que a gente vai tendo na vida né? e que aqueles irmãos estavam vivendo ali então era nesse sentido que o Tiago está dizendo para ele fortaleça os coração de vocês né? sejam pacientes, fortaleça o coração de vocês tenham uma é, é, convicção daquilo que Deus está fazendo é imprescindível pois temos a consciência de que devemos esperar pacientemente a volta de Cristo Jesus, suportando as injustiças e guardando nosso coração de todo pensamento maligno por viver em um mundo que não fazemos parte. Gente, a gente vive num mundo injusto. É um mundo injusto. É um mundo que... De corações corrompidos e a gente por não fazer parte desse ambiente de não ser de nossa natureza é, tomar as posturas que são tomadas no mundo isso incomoda a gente e faz mal pra gente isso é, nos agride né? isso nos tira, nos nos incomoda, né? E por nós não sermos, nós, nós nunca, porque, pois nós nunca vamos, é, a gente nunca vai se sentir confortável, porque esse não é nosso habitat. A gente nunca se sentirá é, confortável é, no mundo mal, né? Sendo igreja, então a gente, a gente, é, passa por situações na vida de luta, de dificuldade, mas que a gente deve se portar até o final. Né? Vamos seguir. Aí o texto diz o seguinte: Não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está às portas. Outra direção que o Tiago dá aqui, além de ser paciente. E fortalecerem o coração. Não se queixem dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Enquanto que, na primeira direção, ser paciente né, e fortalecer o coração compromete-se compromete a própria pessoa, nessa segunda direção aqui, o comprometimento também é com o outro. Parece que os irmãos estavam se queixando e reclamando uns dos outros. Né? O Tiago está dizendo isso aqui, não se queixam dos outros, é porque parece que os irmãos estavam se queixando uns dos outros ali, reclamando do outro. Né? Talvez por conta dos anos exaltados em razão de que estavam vivendo. Né? É mais do que compreensível da situação que os irmãos estavam vivendo lá, né? estarem ali é, se queixando um do outro, trazendo ali um desequilíbrio ali na relação né? A reclamação, a queixa e a murmuração entre os irmãos São explicitamente proibidos nas escrituras Por isso que Tiago direciona aos irmãos daquela forma né? Era extremamente proibido reclamar e se queixar um do outro Aí tá lá no texto Levíticos, aí eu boto aqui a referência Levíticos 19, 18, Galatas 5, 26 1 Pedro 49 9 Tá? para que não sejam julgados, eis que o juiz está às portas. Ou seja, se queixarem uns dos outros, seria julgar e condenar o próximo, algo que somente Deus pode fazer. O que Deus, o que Deus, que Deus tudo, que tudo vê, que está em todas as portas, seja no um injusto e seja no um justo, um justo. Ou seja, o texto diz assim, para que vocês não sejam julgados, desde que o juiz está à porta. Ou seja, se eles se queixam dos outros, reclamam dos outros, eles estariam julgando as pessoas, julgando um ao outro. Estariam julgando um ao outro, que era uma função do Senhor, que é uma função do Senhor, de Deus, não a nossa. A nossa função não é julgar ninguém. A nossa função não é julgar. Quem julga é Deus. Quem faz a justiça é o Senhor, não somos nós. Nós, como igreja, não fazemos justiça com as próprias mãos. Mas sim, o Senhor é o justo, o Senhor é que julga, né? Nesse sentido. E ele, e ele e o Senhor tudo vê, e ele tá em todo lugar, e ele está às portas, seja do justo, seja do injusto, ele tá lá, né? Diante de nossos atos, tomem como aí, segue, vamos seguir o texto, tomem como. Exemplo de sofrimento, de paciência, os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago cita dois exemplos de sofrimento e paciência aqui. Os profetas e Jó. Né? tá lá no texto tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor eis que consideramos felizes os que foram perseverantes vocês ouviram a respeito da paciência de Jó outro exemplo certo? então são dois exemplos que de, que Tiago coloca aqui de sofrimento e paciência os profetas do Antigo Testamento e Jó os profetas do Antigo Testamento desenvolveram suas vocações debaixo das perseguições martírio e rejeição. Como, por exemplo, Elias, Jeremias e Amós. Aí eu coloco a referência aqui, tá? Elias, 1 Reis 18, é, 7, e 1 Reis 19, versículo 1 a 2, Jeremias, tá lá em Jeremias 38, 6, e Amós está lá em Amós 7, 12, tá? No Novo Testamento, também há referências ao sofrimento deles. Mateus 5, 12, Mateus 21, de 34 a 39. Mateus 28. De 29 a 37. Lucas 6. 23. Lucas 11. 47 a 50. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo, versículos 14 a 16. Hebreus 11. Versículo 32 a 38. Tá? Tá? Isso é uma referência que está no comentário até de, do Augusto Nicodemos, tá? Na Augusto. Só coloquei até aqui como referência. Os profetas sofreram por falar em nome de Deus. né? E sofreram por falar em nome de Deus, ou seja, na autoridade de Deus, né? Falaram na autoridade do Senhor. Por isso que o texto fala assim, que falaram em nome do Senhor. Sofrimento e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. E o testemunho de Jó, a gente já conhece, né? O testemunho tremendo de Jó, permaneceu firme ali, confiante no Senhor. Isso não, que, não, que, não, que, não quer dizer que, que Jó não tenha reclamado, né que Jó não tenha desanimado em certo momento, mas que ele permaneceu firme. Né? Bom, o que a gente pode aprender nesse texto, irmãos? O que a gente pode entender aqui? A gente, como eu disse aqui, a gente é, vive no mundo, nós, a nossa natureza humana é caída. A nossa natureza humana é caída. E por conta disso nós somos maus. Nos tornamos maus, né? E só... É, e nos tornamos maus... E por nos tornarmos maus, é, nos tornamos maus por, por termos, estamos com o coração corrompido. E só a cruz que nos leva de volta, que nos traz de volta a nossa origem. A cruz, ela nos, Cristo nos purifica e nos torna igreja, que é o que nós somos hoje. E por conta disso, a gente hoje, a gente fica incomodado com muita coisa. É... E a postura que nós tomamos, que passamos a tomar, é uma postura que incomoda muito, né? E a gente não vive nesse mundo, nós vivemos aqui, mas não somos dele. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E apesar de estarmos aqui sermos cidadãos daqui, na verdade nós não somos cidadãos desse reino, mas somos cidadãos do reino de Deus. E nós seguimos as, os princípios do reino de Deus e não desse mundo. E por seguirmos os princípios de Deus, do, do reino de Deus e não desse mundo, a gente passa por por determinadas situações, como esses irmãos aqui estavam passando, esses irmãos aqui estavam passando, né? Então, no, na, é, 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 o que passava, o que dá a entender aqui que estava passando pela cabeça deles? Pô, peraí, esses caras estão fazendo tudo errado, cara, tudo errado e estão se dando bem. Não é possível. Vamos tentar resolver esse negócio. Vamos resolver do nosso próprio jeito. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui não pode continuar do jeito que está né? e Tiago como com o um pastor bom pastor que era ele traz uma, uma orientação àqueles irmãos diz, olha, seja paciente fortaleça o coração de vocês confie no Senhor vamos continuar trabalhando mesmo diante dessa dificuldade diante dessa situação vamos continuar trabalhando esperando o Senhor esperando no Senhor que a nossa função aqui, meu irmão, meu irmão como igreja, é a gente trabalhar a nossa função é a gente servir a nossa função é nós apresentarmos o Cristo a essa sociedade independente das circunstâncias independente do momento que a gente esteja vivendo independente, independente dos momentos bons ou dos momentos ruins a gente deve continuar caminhando lutando e trabalhando firme em prol do reino a propagação do reino de Deus da salvação de vidas, continuar refletindo as virtudes de Deus nessa humanidade. Porque essa humanidade precisa ver Cristo em nós, hein? precisa ver Cristo em nós. E a gente deve permanecer firme, não deixar que as circunstâncias contrárias nos paralisem. Que aos olhos naturais a gente tá, pode estar tá vendo tudo errado. Que aos olhos naturais a gente está vendo, não tem jeito. Mas para o Senhor tem jeito sim. O Senhor tem jeito sim, porque nós temos a consciência do que nós estamos fazendo aqui. Nós temos a consciência de quem nós somos. Nós temos a consciência da nossa função, da nossa vocação diante do mal que está de, dos nossos olhos. Né? Então a gente olha aí o antro de corrupção, que parece não ter fim, as injustiças que parecem não ter fim, as maldades que parecem não ter fim. Mas isso aí, meus irmãos, é bíblico. É bíblico. Mas por que, Márcio? Não sei, a Bíblia não tem resposta para isso. Nem tudo Deus quis revelar. Deus podia resolver isso tipo de uma vida. Mas por quê? Porque Deus está amadurecendo a igreja. Deus está trabalhando na igreja. Ainda existe ainda um quebra-cabeça ainda a ligar Tem pessoas ainda. A igreja ainda está se formando. Ainda existe pessoas ainda a serem salvas. A graça e a misericórdia de Deus, por conta da graça e misericórdia do Senhor, Ele ainda aguarda por alguns aguarda, não, Ele ainda trabalha na vida de alguns o processo de conversão. E nós estamos nesse processo, meu irmão. E a gente vai permanecer firme até chegar o último até chegar o último. E a gente vai esperar até chegar o último e esperar com alegria, e esperar feliz porque Deus está tendo misericórdia, assim como teve conosco, está tendo com aqueles também que ainda não chegaram então essa é a nossa alegria essa é a nossa motivação é daí que vem a nossa paciência de esperar de, ter, de, a, gente, de a gente não desistir não esmorecer isso não quer dizer que a gente tem, não tem que lutar isso não quer dizer que a gente tem que reivindicar direitos ou reivindicar ou, ou lutar por justiça, não, não é isso não é nada disso é que a, gente não, que a gente tem que ter o cuidado de não fazer do nosso jeito e sim do jeito do Senhor é de ao fazer não esquecer que a gente é a igreja e a gente tem que ter misericórdia tem que perdoar assim como o Senhor nos perdoa tem que olhar o outro como a imagem de Deus assim como nós somos pode estar toda manchada mas é a imagem de Deus porque a gente não sabe com quem a gente está lidando se aquela pessoa que a gente está lidando, se ela vai continuar off, ou se ela amanhã vai ser um irmão. Então a gente deve tratar todos na esperança de serem irmãos lá na frente. E ter misericórdia dele, assim como o Senhor teve conosco, tem conosco. E ter com eles também. Então essa é a nossa postura. Diante da dificuldade, diante do mercado de trabalho que a gente vê aí tão injusto. A gente trabalha, trabalha, trabalha. Essa previdência social que a gente tem aí, que a gente trabalha a vida toda e depois no final para ganhar um... Tem que continuar trabalhando. Converso com o Léo, olho nos, nos, nos trens, cara. Vejo aquelas senhoras. E assim, eu falo pro Léo, Léo, cara, no trem eu descobri que eu fui andar de trem há pouco tempo. Há uns anos pra cá. Eu nunca tinha, Eu não andava de trem. Não precisava andar de trem. Aí pro passar a andar de trem, aí eu falei com o Léo isso. falei, Léo, eu conhecia onde estão os verdadeiros trabalhadores, cara. Os caras os cara que enriquecem, tá, que enriquece, os ricos estão ali dentro. Os verdadeiros trabalhadores, os caras que ralam. Uma senhora que você vê com a idade já, que deveria estar tá descansando. Cara, que já devia estar, tá, já merecia por justiça, por algo justo. Essa pessoa está descansando. Está curtindo aí o seu final de vida, os seus últimos anos de vida, né? curtindo a família, curtindo os netos e ter que estar tá trabalhando, fazer, 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 fazer como diarista, como empregada doméstica, continuar trabalhando para se manter, né? Caso de, de, de senhoras que que poderiam estar tá descansando já e tem que estar tá trabalhando por conta disso, né? Trabalhadores, os, os pessoas também aí você vê assim, eu, eu fico observando eu vejo as roupas assim poída, cara a pessoa não é relaxamento é que o cara não tem a pessoa não tem condições mesmo entendeu e trabalhando ralando pesado tinha todo o direito de ter um mínimo de, de, de dignidade né de, de do melhor um, uma boa casa né um, 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 um bom salário um bom um bom uma boa aposentadoria mas não estão ali trabalhando e ralando pesado e a gente isso diante de nós isso entristece a gente né mas a gente deve permanecer firme em acreditar. Orar por essas pessoas, para que, que eles sejam. para que Deus tenha misericórdia deles, assim como tem com a gente, tanto de quem está oprimindo quanto de quem está olhando, entendeu? Sentido. É, é, mercado de trabalho, faculdade. A gente olha e vê, meu Deus, aquela. Aquele cara lá... Como é, que eu, como é que eu vou conseguir... Como é que eu vou conseguir tirar uma nota boa no Enem... Se eu não tenho nenhum... Se não tenho nenhum... Um, um preparatório... Bom, a gente tem que acreditar... A gente tem que acreditar... É, eu acho que a preocupação maior... E o que a gente deve mais se preocupar... É com relação à nossa vocação divina... Não entra nessa de fazer faculdade por conta de dinheiro não faça isso aí você está querendo resolver do seu próprio jeito o que, que, que é aquilo que arde no seu coração? o que, que é aquilo que você sempre sonhou fazer? talvez seja aquilo que Deus quer que você faça aquele emprego que você tanto sonhou aquele caminho que você tanto quis seguir talvez seja esse a sua vocação Talvez seja essa a sua vocação. Então, não tenha medo de ser eletricista. Não tenha medo de ser professor. Tem pessoas que têm medo de ser professor mesmo. Porque tá achando que não, que não vai ter o carro que, que 200 mil reais. Não vai ter a casa, a casa de um milhão. Mas será que Deus quer que você tenha a casa de um milhão e carro casa de 200 mil? Ou será que Deus quer você lá dentro daquelas escolas? Está precisando tanto de, de professores cristãos. Né? Essa, esse hospital é que está precisando de médicos cristãos. Essas construções que tá estão precisando de engenheiros cristãos. Empresários cristãos. Advogados cristãos. A né? gente deve orar, irmãos. Né? Para não tentar resolver do nosso jeito. Não achar que. Diante da, do cenário que nós estamos vivendo A gente se garantir em salário A gente não vai se garantir em salário Um o Léo falou aí ó, Infelizmente com a morte aí Do presidente do Gugu Você vê, a gente não é nada hein? Não é salário que mantém a gente aqui não Não é Não é É a providência divina É o Senhor na nossa vida Quando chegar o nosso último dia Deus vai levar a gente E a nossa função aqui é... Trabalhar para o reino. Trabalhar para o reino. Sem ter medo, irmão. Sem ter medo. Acreditar que Deus cuida de nós. Ele ouve o nosso clamor diante da injustiça. Ele ouve o nosso clamor. Ouve o nosso clamor. É dobrar o joelho e orar e dizer... Senhor, tenha misericórdia. Senhor. Guarda. Me direciona a Deus. Conduz. Para onde que eu devo ir? Que caminho eu devo seguir? O que, que eu devo fazer? Cuida-se. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser preguiçoso ou deixar de ser, que até a Bíblia reprova isso, deixar de ser preguiçoso ou deixar de fazer. Não. Pelo contrário, a gente deve lutar muito e trabalhar muito. E trabalhar muito e lutar muito, a gente dobrar o nosso joelho também. Principalmente, e é aí que tudo começa: dobrar o nosso joelho e orar e dizer, Deus, por onde eu vou? Senhor, eu vou encarar o Enem aí. Pra onde? Só quer me botar em que faculdades? Que faculdade o Senhor quer me colocar? Que emprego o Senhor quer me botar? Que concurso o Senhor quer que eu entre? Que é O concurso que o Senhor quer qual? Que eu quero conhecer, Senhor. Assim, Aqueles que o Senhor quer que eu conheça. Né? Ainda não conheci. Porque Deus coloca a gente nos lugares, né? é por conta da relação, é para a gente se relacionar com alguém que Ele quer que a gente se relaciona. É que Ele quer que alguém veja Cristo. Ele quer que alguém veja Cristo, né? Então não caia, não entra nessa correria da vida não, não entra nessa correria que esse mundo está aí não. Eu hoje, hoje eu já estava vendo uma, eu estava assistindo uma um culto que ficou gráfica gravada, né? Um culto do um, um pastor que eu gosto muito de ouvir, uma igreja lá em Goiânia, e ouvindo esse esse culto e aí um casal, tem um casal na igreja desse pastor que eles cuidam, tem uma, trabalham com uma fazem um trabalho com idosos, né? fazem um trabalho muito lindo com idosos. E eles descobriram uma estatística, né? Eles estão trabalhando muito em cima de uma estatística, que o segundo pa maior país, segundo ma o segundo país com maior índice de demência no mundo, em 10 anos será o Brasil. O primeiro é a Turquia, o Brasil é o segundo. Por quê? Porque os, os idosos estão sendo abandonados. E eles precisam de ser úteis, né? E não ser, útil, não ser úteis, isso aflige muito, muito, muito a mente deles. E não só isso. E antes disso, vem o fato de que eles passam a vida inteira preocupados com amanhã. Preocupado com a segurança. Preocupado em... Cara, amanhã eu posso perder tudo. Amanhã pode acontecer isso. Amanhã pode acontecer aquilo. Isso acaba desgastando a mente deles. É uma estatística isso. É um estudo que foi feito. Nesse sentido. E assim, você vê a sociedade assim hoje. As pessoas com síndrome do pânico. Com depressão. Com... Com... Ataque de ansiedade. Porque... São pessoas... Gente e a sociedade em si ela se garante em si mesmo. e a expectativa estão nelas mesmo tá aí que está o perigo é a gente criar a expectativa em nós mesmos que a gente mais cedo ou mais tarde vai acabar se frustrando porque quem nos provê é o Senhor nós não temos condição alguma de nos conduzir e nós não temos condição alguma de nos conduzir de conduzir nós mesmos ao caminho da verdade não temos condição alguma então a gente corre o sério risco de seguir nós mesmos, de nadar nadar, nadar morrer na praia né e que a gente devia ter cuidado com isso e colocar a nossa esperança no Senhor, confiar no Senhor, trabalhar sim estudar sim, correr atrás sim, mas sem medo do amanhã Acreditar que Deus faz, que Deus age. Independente do que vai acontecer, a gente vai continuar caminhando, continuar acreditando e continuar firme, porque o nosso verdadeiro habitar não é aqui. Nós caminhamos todos juntos, rumo a bem-aventurança eterna. Lá sim, lá vai ser alegria, sua alegria e alegria. Enquanto isso, a gente aqui luta... A gente continua acreditando, continua buscando o Senhor, buscando entender e perceber a soberana vontade dele para nós, qual a nossa função aqui, função de nossos filhos, a função de nossos netos, se, se a gente for ter neto, e por aí vai. né Bom, e é isso irmãos, que, que Deus nos abençoe, que a graça e a misericórdia dele possam estar nos conduzindo. E nos livrando aí de todo pensamento contrário que não seja aqueles que estejam alinhados à vontade dele. Amém?